0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kranjebrød med Julie Mælgaard Harbo. Sommerferien er lige om hjørnet, og for mange børnefamilier betyder det lange varme dage i haven eller måske i sommerhuset. Og når man nu alligevel ligger der i græsset, så kan man altså med fordel holde øje med havens myrer og lave sine egne eksperimenter sammen med børnene. Der findes nemlig utrolig mange forskellige myrearter, omkring 12.000 forskellige. Altså, man kan faktisk være så heldig at opdage en helt ny art. Og myre er ret fascinerende. Nogle af dem dyrker svampe, som de bruger som føde. Nogle kan smide stinkbomber for at stjæle fra andre kolonier. Nogle myre holder slaver, der kan arbejde for dem. Og man har altså også observeret myrer, der render rundt i kolonien og lader som om de arbejder. I dagens program, der skal vi dykke ned i myren. Og så kommer vi med idéer til nogle eksperimenter man altså kan lave derhjemme i haven med sine børn, hvis man mangler noget sjovt at lave hen over sommeren. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Velkommen til Kranibred. Du lytter til Radio 4. Og med i dagens program, der har jeg Julie Kok der er ved Center for Integrativ Biodiversitetsforskning i Tyskland og ved Center for Makroøkologi, Evolution og Klima ved Københavns Universitet. Og er altså forfatter til en ny øh, bog, der hedder Myrjagten, der lige er udkommet. Tusind tak, fordi du gerne vil være med i dag, Julie. Tak for at invitere. Og bogen her, den handler jo om øh, myre og om, hvordan man altså kan lave de her eksperimenter hjemme i haven. Og det her med, hvordan man selv kan lave de her eksperimenter, det skal vi nok dykke ned i senere i programmet. Men først så skal vi lige finde ud af, hvorfor det er, at myren er så spændende. Så Julie, hvorfor er myre vigtige at undersøge? Hvad kan vi lære af
1: myre? Jamen det er et godt spørgsmål, og jeg tror, hvis du havde spurgt mig for 10 år siden, om jeg skulle øh, arbejde med myrer, så havde jeg sagt, nej da, der er mere spændende dyr derude. Men øhm, myre er enormt vigtige. Og der er enormt mange af dem, de findes overalt. Altså hvis du sætter dig ned et eller andet sted udenfor, så er det, det første dyr, der kravler på dig, højst sandsynligt en myre. De er dominerende i antal i forhold til andre insekter i Danmark, og så u- u- leverer de en masse økosystemstjenester. De holder skadedyr nede, når de graver deres gange, så ilter de jorden, de spreder frø for planter. Så... Jeg tænker, at hvis myrerne ikke var der, så ville der være rigtig mange arter, der også ville have det svært. Blandt andet en masse plantearter og andre insekter, der lever i myrernes kolonier. Ja, og i hvilke lidt sjove
0: forsøg har myren spillet en rolle? For du har fortalt mig om et forsøg, hvor man fx har sat
1: stylter på myrenes ben. Hvad gik det lige ud på? Jamen, altså, der er jo mange måder, man kan eksperimentere med myrer. Og man vil gerne finde ud af, hvordan myrerne lever, og især er man meget fascineret af, hvordan de kommunikerer med hinanden, og hvordan de finder vej. Fordi vi kan kommunikere via sprog, vi har et meget veludviklet sprog, men myre, de taler ikke rigtigt, de bruger duftstoffer til at kommunikere. Og det fungerer rimelig godt øh, i Danmark, hvor du kan lægge duftstoffer, og det bliver liggende. Men det fungerer måske ikke så godt i andre øh, steder i verden, som for eksempel i ørkenen, hvor duftstof hurtigt kan forsvinde, og du har heller ikke nogen pejlemærker. Så hvordan pakker finder de her myrer så vej? Og der var der så nogle forskere, der fandt på, jamen, måske kan vi træne myrerne til at gå mellem deres koloni og noget mad. Og så laver vi en lille smule om på deres benlængde ved at give dem stylter på. Og så ser vi, om de stadig går til kolonien, øh, fra kolonien til maden, eller om de i virkeligheden kommer til at gå for langt. Og det viser sig så, at med stølter på, gik de for langt. Deres benlængde var blevet længere. Så der var et eller andet, der indikerede, at de måske talte skridtene. Og nu, hvor deres skridt var længere, så kunne de simpelthen ikke finde den samme afstand. Hvordan har man for eksempel
0: brugt myren til at udvikle nogle former for teknologi?
1: Ja, altså vi bliver jo meget inspireret af naturen, når vi skal udvikle teknologi. Og det har man blandt andet også gjort ved Tamitter, hvor man har bygget, ligesom... Myrer de äh, laver deres äh, store ture, så gør til det også, og de er rigtig gode til at regulere temperaturen inde i de her ture øh, eller til mit Og det har man øh, i Iskand Gate Centeret i Zimbabwe øh, udnyttet ved at lave øh, to skorstene i deres bygning og så er der nogle store, øh, hvad kalder man det, øh, ventilations Propeller? Ja, propeller kan vi godt kalde det nede i bunden, som så fører den varme luft op og ud og beholder den kolde luft ind i. Men med myrene, der har man kigget rigtig meget til for eksempel knipsekæbemyren. Knipsekæbemyren har nogle sindssygt lange kæber, som den kan knipse med meget hurtigere, end vi kan knipse med øjnene for eksempel, eller med Og med den kraft fra kæberne kan den simpelthen springe virkelig højt op i luften. Og man har forsøgt og designe nogle små robotter der opfører sig ligesom myrer, der kan kommunikere med hinanden og kan knipse hoppe på samme måde som den her myre gør. Og så har de øh, ligesom myrerne forskellige roller, så du har en lederrobot og en arbejderrobot og en spiderrobot. Og de her robotter tænker man på, kan vi sende dem ind i for eksempel nedstyrtede bygninger og lede efter folk, der er i live, men er fanget et eller andet sted, hvor at vi som mennesker i hvert fald ikke i starten kan komme hen.
0: Og de her forskellige sjove arter, dem skal vi også dykke ned i senere. Vi har fire, vi gerne vil hive fat på, som vi sådan lige skal finde ud af, hvad, hvad der gør dem specielle. Øhm vi talte lige kort om her før, at den her nye art, der er blevet fundet i Danmark, som man ikke havde set i Danmark før, øhm, hvor danske familier altså har hjulpet med at finde, øh, finde den her myre og er derfor hjulpet til med, med de her forskningsprojekter. Altså, hvorfor er det så vigtigt at få flere familier for eksempel engageret i, i naturen og i projekter, hvor de, hvor de kan hjælpe med at finde nogle insekter, som I forskere så kan kan kigge på det, der hedder Citizen
1: Science. Hvorfor er det så vigtigt? Det er et stort spørgsmål, og måske også mange spørgsmål i et spørgsmål. Vi lever i en tid, hvor verden er i forandring. Vi har klimaforandringer, og delvis som konsekvens af det også biodiversitetsforandringer. Der er arter, der forsvinder, der er nye arter, der kommer til. Så har vi udviklet en helt ny type økosystem med vores byer, og det skal alle de her arter også forholde sig til. Så Der er et behov for at vide, hvordan tilpasser andre arter end mennesker sig til de her forandringer, som vi har lavet. Og man fik øjnene op for, at vi måske i virkeligheden slet ikke er nok forskere til at at løfte den her arbejdsopgave. Men måske hvis man kunne engagere alle danskere eller alle folk i verden i forskningen og kunne få flere øjne derude i felten, så kunne vi måske få den data, vi rent faktisk skal bruge, fordi det er virkelig svært som ene mand eller ene kvinde at holde øje med hele Danmarks myrebestand. Så tilbage i 2017, der startede vi projektet Myrejagten, hvor vi prøvede at få hele Danmark til at interessere sig for myre. Og det gik sådan set rigtig godt. Vi havde over 500 familier, der deltog i projektet Myrejagten. Og det er det, det science er. Det er simpelthen, når... Mennesker går sammen med forskere, altså folk går sammen med forskere, og prøver at besvare et videnskabeligt spørgsmål. Og det kan være, at de laver observationer, eller at de i myrjagtens tilfælde laver et eksperiment. I der var de ude og sætte forskellige slags mad ud til myrene, både for at finde ud af, hvilke arter der levede i f.eks. deres sommerhushave, eller hvor de nu havde lyst til at lave det her eksperiment, men også hvilke næringsstoffer, myrerne havde brug for så det var sådan helt basale ting vi satte ud, sukker, salt protein, olie som sådan en fedtstof helt almindelig vand og så en, en kammerjunker, fordi det er jo Danmark og sommer hvad fandt de ud af i forhold til, hvad de godt kunne lide, de her myrer? Var der forskel i
0: arterne imellem, eller i områderne i Danmark, hvad, altså på hvad myrerne ligesom foretrækker er føde?
1: Vi er stadig i gang med at kigge på detaljerne, men der var ikke nogen tvivl om, at de danske myrer er nogle sukkergrise. De elsker sukker, og det er ikke så underligt, fordi myrer lever hovedsageligt af honningduk. Men vi har begyndt at kunne se, at der faktisk er forskel på, øh, i hvert fald... Øh, Graden, at de går efter sukker og graden, de går efter salt, for eksempel hvis vi er tæt på kysterne, så er der rigtig meget salt i naturen fra havet, men hvis vi, og også langs veje, hvor vi salter, men hvis vi går længere ind i landet, så er der lige pludselig saltmangel, og hvis du så smider noget saltvand ned til myrene der, så er de altså mere interesserede i saltvandet der, end de vil være ude langs kysten. Og hvordan er det i forhold til myrer andre steder? Du sagde de danske
0: myrer nogle øh, sukkergrise. Er, er det er det sådan generelt for myrer eller er det
1: øh, er de forskelligt? De fleste myrer, de, de har i stor grad behov for honningduk, Men så er der nogen, der er mere eller mindre øh, rovdyrsagtige, og også går efter at spise andre insekter eller andre dyr. Så dem der spiser mere,
0: øh, dem der spiser andre dyr, de vil måske mere det salte køkken. <laughs>
1: Ja, altså du kan jo også få salt fra, øh, fra at spise andre dyr. Øhm, så det kan godt være, at de I, i virkeligheden har lidt mere behov for salt, men vi har alle sammen behov for salt, og måske især også, hvis det er varmt. En ting, vi opdagede, det var, at det så ud som om, at kammerjonger var mere populære i byerne, øh, end ude i den mere urørte natur. Og det kan være, at bymyrer faktisk er ved at tilpasse sig vores menneskekost.
0: Så fordi de finder mere skrald fra os, der er mere sukkerholdigt, så kan det være, at de simpelthen har fået en præference.
1: Ja, og man kan også sige, at altså, der er ikke så store fluktuationer måske i tilgængeligheden af mad i byerne, fordi vi går og smider mad hele året rundt, hvorimod ude i en skov, der er der stor forskel på, hvad du måske kan finde om vinteren, og hvad du kan finde om sommeren. Og vi skal altså bevæge os lidt videre, for det er ikke kun
0: i forskningen, at man bruger myre. Gourmetkokke har også... I efterhånden en del år eksperimenteret med at bruge myrer på menuen. Og hvordan man lige finder præcis den type myre, der smager frisk af citrus, det skal vi høre her om lidt. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Ja, myrerjagt er altså ikke kun for børn, og det bruges ikke kun i forskning. For myrer blev for alvor populære i den danske gastronomi for godt 10 år siden, og har nu i en årrække været på menuen på nogle af de fineste restauranter herhjemme. Thomas Laursen, blandt andet kendt som myremanden, fordi han altså var den første til at levere de her små insekter til restauranterne. Han driver i dag virksomheden Wild Fooding, som nu primært skaffer vilde urter til menukortet. Men han har også skrevet flere bøger om det vilde køkken og laver guidede ture om emnet. Thomas Laursens egen favorit på tallerkenen er den type, der hedder Orange Myren. Og den kan godt være lidt svær at finde, selvom der er mange af dem i den danske natur. Det fortæller han om her til min kollega Kasper Friis.
2: Når jeg taler med folk om, om myrer, så, så taler folk ud fra et udgangspunkt, at, det, at alle myrer har et bo, lidt ligesom røde skovmyre ude i Nåleskoven, de der store bjerge af, af, af grænål. Og den myre, der har man ikke så mange andre, der har tydelige bo på den måde, de bor typisk under et eller andet, eller inde i noget. Og myren, den kan godt lide at bo inde i eller under, blandt andet uh, mirabelle, men også i e og birk. Og sådan noget. Og da jeg lærte, den må kende i starten, så har jeg jo gået altså han har sagt let efter orange myrebo øh, og det er enormt svært den, den, den nemmeste måde at spotte dem på det er ved at se dem gå op og ned af den stamme, de typisk bor under altså den træstamme, oprettet træstamme så kan man se dem, og det er lidt nemmere at se dem på birken end at se dem på, for eksempel Jabel som har en mørk bak som, som tanker, så bliver man langsomt klogere og kan, danne, så kan se nogle mønstre i den måde, der er sådan, jeg har, nu har jeg fundet den tre gange, det var sådan sådan, det var sådan et sted. Det var øh, på en strand i øh, sådan en, en skov, sådan forholdsvis tæt på kysten. Okay, det kan være, at de har forkaldet for det. Så begyndte jeg at lede mere sådan nogle steder, og oplevede lige pludselig, at der er faktisk er ret mange steder. Øh, og det opdagede jeg hen ad vejen. Så i starten havde jeg enormt svært ved at finde dem. Jeg havde det første øh, bog, jeg havde selv, det var faktisk på min egen grund. Og sidenhen har jeg fundet dem, altså har sagt, tusindvis af steder. Jeg har fundet dem et par gange ved at kunne lugte, at de var i området. Altså, de, de lugter af den der sådan, ting, og måske er det fordi, jeg har trådt på nogle af dem, så har brudt dem, og på den måde så er der kommet nogle af de der duftstoffer ud. Altså, så jeg har fundet dem på alle mulige måder, og han har sagt mere, når jeg ikke leder, end når jeg leder. Hvorfor er du særlig glad for orangemyrene? Øh, orangemyrene er, synes jeg, ubetinget den lækkerste myre, øh, altså den mest velsmagende. Altså, og for, for mig er det ikke sådan en... Øh, ikke for sjov. Det er jo fordi, at de smager godt. Jeg kalder dem orange orangemyren for en Og Jeg synes, den passer rigtig, rigtig godt til dessert og sådan og jeg tror også, jeg har mange retter, som jeg nærmest har brug for at spise hvert år. Jeg har brug for at spise, øh, øh, hvad hedder det, tandfri borsalat, som er sådan en lille grøn plante, der vokser på, på stranden i foråret med stenbiderovn. Det hører så til på en eller anden måde. Det er, sådan, det er i min arv. Og lige sådan har jeg også brug for at spise orange myr med jordbær i den her periode i, i juni-morgen, fordi de, de passer bare sammen. Og så er der også en masse små, sådan lidt små nørdede detaljer. Sådan, for eksempel hvis man tager de orange myrer, som går ned ad stammen eller er på vej hjem til boet, i modsætning til dem, der er på vej ud, så får man en lidt sødere myre. Fordi i bund og grund, det orange gør, det er, at de går for deres bo, øh, og så går de op til deres bladlus, som de passer og beskytter tager sukkerstoffer, fra numsen af bladlusene og de går tilbage. Så dem, der går baglands, de er fyldt med sukkerstoffer. Man kan tydelig i forskellen, og det gør dem endnu mere relevante som dessert myre. Skal de behandles på en eller anden særlig måde, inden de kommer på jordbærne? Hvis man er sådan lidt, uh, lidt vildmandsagtig, så smider man dem bare på levende. Uh, hvis man, særligt, hvis man har lagt en eller anden creme i bunden, så de ikke kan løbe væk der er der nogle teknikker til ligesom at håndtere, så de ikke uh, kan løbe væk, fordi altså, de vil løbe væk, de er ikke interesserede i at blive, blive spist. Og der, altså, med Forskellige myrer har også en forskellig psyke, og orange myren er en blanding af, den, den vil bide, den kan godt bide, så det kan gøre det gør kort vejt ondt, men den løber også væk, og den har også den slipper også, hvis du har den på armen, og den vil flukke, så slipper den bare, så falder den bare, uh, uafhængig af, hvor, hvor højt op det er, uh, hvad hedder det? så den er sådan en blanding af frygtsom, og lidt aggressiv. Hvor jeg hvis du den røde skovemyr, der vil jeg jo nærmest bare stille sig op, og kigge dig i øjnene og sige, skal vi slås? Og det er ikke med sommerfuglen at vi fanger dem her? Nej, der er lidt forskellige afhængig af, hvad det er for et sted, de, de bor og så videre. Altså røde skovemyr, fordi de er så aggressiv. Det er jo også dumt at være så aggressiv. Det vil sige, de, hvis jeg stikker armen ned i et så kravler de op af min arm, og så kan jeg jo så have sådan en fuld og den kan jeg så børste ned i en, en bøtte. Så slipper jeg både for grænnåler og alt muligt, så har jeg dem bare rent. Så skal de gerne stå nede i noget, der er koldt, fordi så bliver de sådan øh, langsomme med det samme. For ellers så er de jo sådan på vej op ad den der bøtte igen for at så, så det er en teknik, og nogle steder kan man bruge sådan en 6 uger, og nogle steder kan man måske sådan dem lidt ned. Eller, det er lidt forskelligt. Altså som udgangspunkt, når jeg har samlet myrer nu gør jeg det ikke helt lige så meget mere, som, som, som jeg gjorde engang, men, men, men altså, hvis man ligger hånden på et, øh, hvis du er røde skormyre, op på et bo, så kravler de op af dig. Altså, der er ingen grund til at bryde og ødelægge boet. Øh, du kan bare lægge hånden på. Du kan også have et stykke papir og lade dem op på det, og så først er det, hvis du er lidt en sødse dreng. Men det er sådan en af de teknikker, man, man kan bruge. Hvorfor fanger du ikke så mange myrer nu som du har gjort tidligere? Er der nogle andre insekter, der så har overhalet dem? Øh, nej, altså det, det er ikke er alkemisteren har gjort noget med sommerfugle og man kommer derud i krogene, men der er ikke nogen, der sådan har slået anden, sådan som jeg har set det sådan på, på, på samme måde. Jeg tror, de er kommet for at blive, fordi det de giver mening, gastronomisk set. Øh, der har også ligesom været sådan en hel sådan bæredygtighedsverden, som også rakt ud til mig i starten og tænkte, nu skal vi leve af at spise myre, og det, det skal det ikke. Altså, det, det bliver aldrig mad. Altså, det, det er jo... Altså, når, når jeg bruger myre, hvis jeg laver en dessert, og jeg og bruger myrer så bruger jeg måske fem orange myre på en dessert. Øh, og de vejer, hvis jeg husker, to, tre, fire milligram per styk. Det er ikke mad. Det er smag. Jeg vil sige, at det er til gengæld altså den kæmpe sådan impact, den, den lille bitte smule myre har på, på, en, på, en, på en dessert. Så, så det er super relevant. Det er ikke mad. Det er smag. Det, det er en smags giver. Det er en gimmick, det er en oplevelse, det er gastronomi, det er ikke mad.
0: Og Thomas Laversen fra Wild Fooding fortæller altså her, at det i dag mest er den røde skovmyre, som restauranterne sætter på menuen, typisk i det salte køkken. Du lytter til Kranjebrød på Radio 4. Mit navn er Julie Melgaard Harbo, og vi er i gang med Kranjebryd, hvor vi i dag sætter myre under lup og finder ud af, hvorfor de her små kravl er så spændende, og hvilke myre eksperimenter man altså let kan lave med børnene hjemme i haven. Jeg taler med Julie koch der er postdok ved Center for Integrativ Biodiversitetsforskning i Tyskland, og så altså forfatter til bogen Myrejagten, der lige er udkommet, og som altså folder alt det her, vi snakker om i dag, mere ud, så hvis man ikke får nok af myre efter det her program, så kan man altså skynde sig ud og købe Julius bog. Og nu hørte vi om de her forskellige myre, man kan spise, om orange myre, og den røde skovmyre, som altså er nyeste skud for stammen,
1: du smagte nogle af
0: de her myrer Julie, som Thomas Laursen fortalte om. Jeg må
1: ærligt indrømme, at jeg har faktisk ikke spist en myre i Danmark. Eller en myre fra Danmark. Jeg har ikke spist nogen af de danske arter. Og jeg tror, han har ret, at vi ser det at spise myre som en gimmick. Jeg har smagt myre gin og myre snaps, også lavet på orange myre. Men ikke spist en myre. Til gengæld så har jeg spist myre fra Colombia, hvor at de serverer, altså du kan købe myre på øh, dåse, eller et lille plastikbager, og det er de store myretrøjninger, så der snakker vi altså noget på en halvanden to cm. størrelse. Det fylder lidt mere end, end de små danske på en halv øh, centimeter, 1 centimeter måske. Og, og der spiser man dem ret ofte. I Meksiko kalder man myre for øh, mexikansk kaviar, Og i Thailand, der kan du købe Myre, dronninger og laver på dose og i virkeligheden kan det også koste mere end ø, oxygod. Så selvom vi i Danmark spiser myre, mest som en gimmick i hvert fald i dag, så er der andre lande, der har lang tradition for at spise myre ø, som en vigtig næringskilde og en proteinkilde. Og som er noget, man har
0: gjort længere tid, end vi lige har talt ø, om, at vi skal finde nye madkilder, nye proteinkilder. Nye. Ja. Ja. Og jeg vil altså gerne dykke lidt længere ned i nogle af de her ret sjove ting, som forskellige myrer kan og gør. Og noget af det, de virkelig er kendte for, det er jo at samarbejde. Men der er ofte en del myrer i en koloni, der lader som om, de har travlt. Det har man i hvert fald observeret nogle steder. Lader som om, de arbejder. Ved man noget om, hvordan det kan være? Altså, og måske du vil uddybe lidt om denne her opførsel. Altså hvad det er, man ser de gør de her myrer, der, der simpelthen faker arbejde.
1: Ja, man har øh, i kolonierne været ude, og så har man lagt med mønstre en masse myrer, øh, og givet dem helt unikke farvekombinationer af små pletter på myrerne. Og så har man så kunne se, at nogle af myrerne var superaktive, og samlede mad, og f- forsvaret boet, og reparerede boet, og andre, de sad bare og chillede og lavede ikke rigtig noget, og så har man eksperimenteret med, hvis man så fjernede nogle af de her dovne myrer hvad skete der så? Hvis man fjernede nogle af de aktive myrer hvad skete der så? Og det viste sig, at hvis man fjernede de aktive myrer så gik de dogne myrer i gang med at arbejde. Så de sidder faktisk som en reservearbejdskraft i tilfælde af, at der måske sker et eller andet. Det kan være, at den her koloni den ender med at gå i krig med nogle andre kolonier, og så er der lige pludselig en masse myrer der dør, og så er det godt at have sådan en reservearbejdskraft inde i kolonien eller hvis der kommer sygdom. Myrerne er i virkeligheden virkelig gode til at kontrollere sygdom. Så hvis der er en myre, der lige pludselig begynder at blive syg, så forlader den boet, eller myrerne går og henter øh, harpiks som en form for medicin til sig selv. Og ja, så, 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 så vi, de har simpelthen den her reserve øh, her. Nu har vi ikke decideret hermyrer i Danmark, men i andre lande, der har øh, myrerne meget specialiserede arbejdsopgaver, der også er baseret på deres udseende.
0: Ja, og det er nemlig noget af det, vi skal tale om nu. Vi skal, vi skal lige hive fat på nogle forskellige arter, der er lidt spændende. Øh, nogle af dem, som du også fremhæver i, i din bog. Øh, og lad os da starte med herremyren. Hvad, hvorfor, hvorfor er den så spændende
1: en art? Hvad, øh, hvor findes den? Jamen, nu synes jeg jo sådan set, at... Øh de danske myrer er spændende nok i sig selv, men det er ikke de danske myrer, der kommer med i øh, de internationale naturdokumentarer og bliver inspireret af... af, af så hermyrerne, de er, har været til inspiration til blandt andet Indiana Jones, hvor man ser, at den her kæmpe her af myrer, der bare kommer og river alt med sig. Og det er nok derfor, de også er blevet så berømte, fordi når sådan en hermyrerkoloni marcherer, altså er det mange millioner myrer, der, der går afsted, og de... Altså, de har kæmpe store øh, soldatermyrer, der fanger alle insekter på deres vej. Altså, det er nærmest sådan så, at alt flygter for de her hermyrer. De ser ikke så godt, øh, så i virkeligheden burde man måske bare stå stille. Hvor stor er sådan en? Jamen, øh, hvad har vi der? En, en, en to centimeter måske. Okay. Øh, Afhængig af, om vi snakker arbejder eller dronninger, det, de varierer i størrelsen, og der er også små arbejder og store arbejder øh, Og det er lidt sjovt at se dem, øh, fordi... Når hermyrene så marcherer, så prøver insekterne at flygte, og så er der nogle fugle, der har opdaget, at de bare kan følge efter myrene, og så øh, spise alle de insekter, der prøver at stikke af. Og så er der ordentligt nogle sommerfugle, der har fundet ud af, at, at vi kan følge efter fuglene og spise fuglenes fugleklatter. Så det er en kæmpe cirkusparade, der tager afsted, og selvfølgelig de kan det virke sådan lidt øh, alarmerende, når man ser de her myrer, men de skadelig for mennesker, og i virkeligheden så er der mange, der tænker, at det er rigtig rart, hvis der er sådan en herrmyr-koloni, der lige går igennem ens hus, fordi så er der ikke flere skadedyr tilbage. Dem snupper de? Dem snupper de. Og hvor er det, man, hvor, hvor er det, man kan finde herrmyr henne? Nu sætter du i
0: Indiana Jones.
1: <laughs> hvor, i den verden, øh, hvor i den virkelige verden findes de? Ja, men vi skal ud vi skal på. Øh, så det er ikke i Danmark. Vi skal ned til troberne. En
0: anden myre, som, øh, som også er fremhævet i bogen, som en af de lidt øh, sjove arter, det er
1: Ja Hvad er det, der gør den fed? Bladskæremyrene, det var en art, som i hvert fald, jeg har set en art af bladskæremyre, for der er mange. Men jeg havde fornøjelsen af at se dem i Costa Rica, hvor at de var ude og marchere, og de er nogle myrer som vi gerne holder i zoologiske haver, og jeg mener endda, at de har nogle i Randers regnskov, fordi de er sjove at se på, at bladskæremyre har fundet ud af at dyrke svampe, og har i virkeligheden måske opdaget landbruget længe før vi mennesker overhovedet tænkte på det. Så det de gør, det er, at de øh, går op i træerne, og så skærer de stykker af blade, øh, og så bærer de de her blade tilbage til kolonien, og så er der nogle lidt mindre myre, der tager imod bladene ved indgangen, fordi så er de ikke i kontakt med alle de potentielle viruser og bakterier, der kunne være ude i, øh, i omgivelserne, og de tager så bladene med ind til nogle lidt mindre myrer der tykker dem i stykker og så bliver de fodret til svampene. Så bladene fungerer som mad til svampene i kolonien og så giver svampene til gengæld myrerne mad.
0: Er det bedre føde for dem? Altså jeg tænker bare at i stedet for at spise de her blade, hvorfor er det bedre for dem at tykke blade, fodre bladene til
1: svampene og så, og så bruge svampene som mad? Men de fleste myrer kan faktisk ikke håndtere fast føde særlig godt, så de er nødt til på en eller anden måde at få lavet det om til mos og det har de så valgt at gøre gennem svampe. Der er også nogen, der fodrer føde til deres laver, og så spiser lavernes omdannede øh, sukkermasse for eksempel. Så det, altså, det må fungere på en eller anden måde, men hvordan det lige er opstået, jeg tror endda, at det er opstået evolutionært flere gange, øh, uafhængigt af hinanden, det, det er et godt spørgsmål.
0: Når de så dyrker de her svampe, de øh, fungerer som små bønder, de her bladskærmyrer, er det inde i deres bog, inde i kolonien? Hvor er det, de ligesom sætter hele det her mini svampelandbrug op?
1: Jamen, det er inde i kolonien, og myrene, de er meget øh, renlige og organiseret i, hvordan de øh, tilrettelægger deres bog. Så der vil være svampehaver, og så vil der øh, også i de danske kolonier være et sted, jamen her holder vi laverne, og her holder vi ægne og her er der måske et maddepot, og øh, alt øh, affald det bliver transporteret ud på en møding. Hvad er affald i sådan en koloni? Jamen, det kunne være hvad som helst. Det kunne være rester af insekter, de har spist. Det kunne også være døde myrer, der bliver transporteret ud, fordi de skal jo ikke lægge rådne inde i kolonien.
0: En tredje myre, som også er fremhævet i din bog som en af de lidt sjove, det er vævermyren.
1: Ja. Hvorfor er vævermyren sjov? Vævermyren den er meget anderledes fra nogle af de arter, vi har i Danmark. Den bygger sit bo oppe i træerne, og det gør den ved at hive blade sammen. Så måden det foregår på, er, at en gruppe af arbejdere, de prøver at trække de her blade sammen, og hvis de ikke helt kan nå begge blade, så laver de nogle kæder, hvor de så kan ved nærmest togtrækkeri trække bladene sammen, og så kommer der en ø, ny arbejder med en larve i munden, og den her larve, den spinder så silketråde, eller klistrede tråde i hvert fald, som klistrer bladene sammen, så de væver bladene sammen til en stor fodboldskokon. Og så bor de ind i, <laughs> i de blade der. Øh, og det gør også, at altså, laverne er godt beskyttet derinde, så de behøver ikke måske at have øh, en kokon rundt om sig selv, som de normalt ville gøre. Det skal jeg lige forstå rigtigt. Så, så de bruger øh,
0: lavernes... Hvordan får de laverne til at spænde? Det er et godt spørgsmål, om de på
1: en eller anden måde øh, får trykket dem det rigtige sted. Ja. Altså de bruger dem som en limpistol. Og ligesom vi måske trykker på en limpestol, så for at der skal komme lim ud, så gør de måske det samme med laverne, og så fører de bare laven op til første ene blad og så hen til det andet blad og så tilbage til det første blad og så tilbage til det andet blad indtil de har vævet de to blade sammen.
0: Ved man noget om hvorfor de gerne vil bo inde i de her sådan en af et blad og det her spind, hvis de har lavet sådan en ligesom sådan en kugle der kan hænge. Hvorfor er det et et fedt sted for dem at være?
1: Det er Også et godt spørgsmål. Man kan måske sige, at der er nogle fordele ved at bo op i træet. Du er mere beskyttet. Det kan også være, at der har været konkurrence med myrearter, der bor på jorden, og så har træerne været frie, og så har de tænkt, nu flytter vi derop. Det foregår over lang tid, og vi mennesker har ikke været til stede for at kunne se, hvornår de tog den beslutning, at det skulle lige være i træerne, de boede. Uh, der også, uh... Nej, og hvornår de fandt ud af, at de lige kunne trykke på maven af en
0: larve og, f- og få det spændt ud og bygge huler.
1: Ja, yeah, altså, og jeg er bestemt ikke evolutionsbiolog, så uh, dit bud er næsten lige så godt som mit bud, vil jeg sige.
0: <laughs> en fjerde myre, som vi også lige skal forbi, det er honningkrukkemyren. Den har jeg simpelthen aldrig hørt om før, Men en skøn navn. Hvorfor er den, uh, hvorfor er den fed?
1: Ja, men nu er vi jo så tilbage med, til det med at spise myrer, fordi myren den har udviklet øh, en speciel måde at opbevare den her øh, sukkerholdige honningduk på. Der er simpelthen nogle af arbejderne, der øh, fungerer som honningkrukker. Så de har en øh, mave til sig selv, og så har de en social mave. Måske lidt ligesom vi mennesker siger, at vi nogle gange har en dessert mave. Men den her sociale mave, der kan de så opbevare uden at spise den. Og så når de er blevet fyldt godt op, så hænger de bare fra loftet inde i deres bog, og hvis der så kommer en øh, søster, og er sulten, så kan hun lige prikke til øh, sin søster der og sige, hey, jeg vil gerne have noget mad, og så gylper de en lille smule af den her mad op. Og det, der er mange, der har fundet ud af, at de der honningkrukke-numser, fordi det er bagkroppen, der øh, svulmer op. Den er faktisk enormt lækker og der er selv Gordon Ramsey har været ude og, og smaget honningkrukkemyre og siger, at det smager en blanding af det søde, øhm, måske også som Thomas Larsen siger for, for orangemyrene, det søde fra honningduken de har indsamlet, og så det syrlige fra myresyren. Og så
0: skulle man så fange dem på vej ind i bådet. Og ikke på vej ud, fordi
1: de går ind øh, med deres depot. Og ja, det skulle man så med, ho- øh, orange- med myren. orangemyren. Med Med der graver man faktisk nogle gange flere meter ned i jorden for at få fat i dem. Fordi man skal have fat i dem, der hænger inde i båden.
0: Hvor store er de her myre? Altså, hvordan kan man overhovedet øh, lokalisere en lille bitte myre, der hænger øh, inde i en koloni? Det virker jo helt vildt.
1: Ja, altså, du kan jo selvfølgelig se øh, dem, der er ude og samle mad, og så følge dem tilbage til, til kolonien. Og så er det bare et spørgsmål om at grave af. Men altså Selvom hullet til kolonien er enormt lille, så laver de faktisk nogle ret store øh, kamre nede i jorden. Og hvis du så finder sådan ja, Så er der også alt fra et par tusind til et par millioner øh, myrer i en koloni, afhængig af, hvad det er for en myreart, du har med at gøre. Så når du først finder kolonien, så er du ikke i tvivl. Og man kan godt se forskel på dem, øh, der hænger med honningdepoterne, og så de andre, de ser forskellige ud. Ja, det kan man godt. Altså dem, der hænger med, øh, med honning Det er nærmest en en stor ært, vil jeg sige, at deres bagkrop er. Og den er helt gennemsigtig gul, fordi bagkroppen er blevet spændt så meget ud. Så det er en lille ballon, den har på bagkroppen. Ja, og det det, det lyder som
0: om mange af de her arter, de findes andre steder i verden. Er der nogen af dem, der findes i Danmark af dem, vi har talt om her?
1: Kun inde på Københavns Universitet, hvor de holder nogle af de her arter som forsøgsmyre. de findes ikke, det er simpelthen for koldt i Danmark til, at de her arter kan overleve ude i naturen.
0: Har du så en yndlingsart her i Danmark? så altså, er der en af de danske arter, som sådan står
1: ud som lidt speciel, eller sådan lidt, lidt sjovere end de andre? Det er et godt spørgsmål. Altså jeg startede faktisk med at synes, at den gule ingen myre var fantastisk, fordi den er så nuttet. Så der, ja, det er lidt piget. Øh, men den, den er smuk, synes jeg. Men jeg blev også lidt fascineret af skovmyrene, blandt andet rød og lille skovmyre, der kan være svære at kende fra hinanden. Øhm, fordi at de bygger de her store ture, og der er så mange andre arter, der øh, er tilknyttet deres ture, og de kan regulere temperaturen derinde, og så er de bare skovens politi, altså den røde skovmyre. Hvis der er en skovmyretue, så kan du godt glemme, at lede efter andre insekter i nærheden, med mindre det er nogen, der har en speciel relation til myrene, fordi de er alt væk. Meget aggressiv. Ja.
0: Hvad er det så for nogle arter, man kan finde der? Altså, hvilke arter samarbejder de faktisk med? Du siger, at man kunne finde mange forskellige arter i tuen.
1: Ja, men altså, der var nogle forskere i Finland, der øh, undersøgte sådan nogle ture af, jeg tror det var lille skovmyre, og fandt 70 forskellige arter, og det kan være alt fra, i nogle tilfælde, andre myre, øh, som på en måde har lært at kamuflere sig, så de ikke bliver opdaget af, af myrne. Og så kan de sidde enten på hovedet af deres værtsmyre og stjæle maden, når der bliver ført mad fra den ene til den anden. Det kan også være små bænkebider, biller, alle mulige. Der er også, tror jeg, små æderkopper, der kunne finde på at bo i sådan en myretuge. Fordi det er et godt sted at bo, hvis det er koldt udenfor. Selv hvis det er minusgrader i Danmark, så er der stadig plusgrader inde i myretugen, og endda måske endda 13 grader og sådan sådan. Det er et godt sted at overvindre.
0: Men er det ikke ikke farligt, hvis man er en æderkop og bevæger sig ind på
1: territoriet til de røde skovmyrer, der er aggressiv? Det kommer jo så an på, hvem du er, fordi der er nogen, der har lært at kamuflere sig, og det har vi også nogle gode eksempler på, hvor de nærmest tager myrenes duft på sig, som en slags kamuflageparfume, og så kan myrene ikke finde ud af det. Altså selvom myrene har et vanvittigt... hvad kan man kompliceret duftsprog Så kan de alligevel narre, Hvis du tager samme duft på som dem Så, så går de ikke til angreb på dig Og det kan du gøre ved bare at opholde dig Måske langt nok tid i, i myretugen um, Og så er der nogen Som de så også ved, at de måske ikke skal angribe Fordi de rent faktisk gør noget godt for myrerne, For eksempel at spise myrenes efterladenskaber Og, og gøre rent og, ja. Hvilke dyr gør det? Hvilke dyr er
0: rengøringsfolk i sådan en, sådan en myretuge?
1: Jamen altså, det, det kunne for eksempel være sådan en, en lille bænkebidder eller øhm, en bille. Okay. Nu har vi fået et overblik over nogle
0: af de her vilde ting, som de forskellige myrer kan, så synes jeg altså, at vi skal øh, bevæge os en tur ud i denne her hæk og lille bitte græsplet, der er uden for vores lydstudie, øh, og se, om vi kan finde lidt myrer, og så tale om, hvordan det er, man selv kan fange myrer og lave de her eksperimenter, altså måske med sine børn eller børnebørn hen over sommeren. Så jeg synes, vi skal tage vores ting og en jakke på, og så gå udenfor i, i hækken og se, hvad vi kan finde. Du lytter til Radio 4. Vi har fundet en... Jeg vil ikke kalde det en myretue. Vi har fundet nogle, nogle myrer.
1: Et myrebo kan man kalde det, når det er nede i jorden. Og det var også det, Thomas Larsen måske sagde, at øh, myrene, de, når vi, de fleste af os, ser kolonier så tænker vi på den røde skovmyres tue Men de fleste myrer de bor faktisk under jorden, og den måde, man ser dem på, det er bare ved, at der er nogle små ja, sandede grushøje, måske, hvor myrerne har gravet op, og især langs med husmuren, der kan øh, den her sorte have godt lide at bo. Så det, det vi har fundet, det er sort havemjø. Og
0: det er også ikke den, man ordentligt. næsten altid
1: vil finde. Ja. ja det, den er super almindelig, og den har virkelig tilpasset sig øh, livet med mennesker. Den kan rigtig godt lide at bo langs vores huse, hvor der også er varmt. Det er også den, der kommer indendørs. Når det begynder at blive lunere, men det måske ikke er helt lunt nok, så leder den efter med inde i vores hus. Øh, men nu er det dejligt varmt udenfor, og de her de er super aktive. Så... Jeg har taget... Ja, du har taget en kasse med med nogle ting og sager her. Jeg har taget to kasser med. Øh, den ene kasse, det er en videreudvikling af det citizen science-projekt, vi lavede, der hed Myrejagten. Og dengang, der kiggede vi jo på, hvordan øh, myrerne foretrak forskellige typer af mad, salt, sukker, protein, olie, øh, vand og kammerjunker. Men nu er vi så startet med et andet projekt, hvor vi kigger på, om myrerne kan kende forskel på... Øh, forskellige koncentrationer af sukker, for vi fandt jo ud af, at myrerne foretrækker sukker. Men spørgsmålet er, hvis vi blander forskellige koncentrationer af sukker sammen, kan de så finde ud af at finde den lille tot vat med vand, der har den højeste koncentration af sukker i sig. Og måden man laver sådan et piknik eksperiment, som myrejagten jo egentlig var, det er, at man lægger nogle kort ud, og man kan lige skrive på hvad det er, der skal være på de forskellige kort. Og så kan man lægge min cirkel for eksempel, og her
0: der står der, hvad står der på de kort du lægger ud her? De det er nogle her. stykker med papir, og så står der
1: ja, det er nogle postkortstørrelses øh, stykker papir, hvor der så står 0%, 5%, 10%, 20% og
0: 40%. Og det er så procent øh, procent sukker.
1: Procent sukker, ja. Og i det her eksperiment, altså dem der deltager i det her, det er nede i Tyskland vi laver det nu. De får simpelthen tilsendt øh, et kit, hvor der så er afvaret forskellige mængder af sukker i små poser, og så skal det bare blandes op med vand. Og så lægger man det ud, når man har blandet det op.
0: Så dypper man noget vand ned i det her døber, sukkervand? man
1: vat ned i sukkervand, fordi hvis du bare smider sukkervand ud på græsset, så vil det være lidt svært at se, hvor mange myrer der rent faktisk kom. Men ved at lægge det på hvide kort og så med vatstykker, så kan du faktisk følge med i, jamen, hvor mange myrer er der så på de her forskellige øh, sukkerkoncentrationer. Så det kan se sådan sådan her ud. Og hvis det blæser lidt, så kan du måske lige tage en, øh, en barbecue-stik, et træs- ja, grillspyd hedder det på dansk, øh, og stikke ned i din øh, kort, så de ikke flyver væk.
0: Ja, så vi har noteret på kortene, hvor mange procent der er, så har vi lagt vat dutten ovenpå. Ja. med sukkervand, ja. og så måske noget til at holde det fast med.
1: Ja, og så hvis man vil, og man skal være væk i, i myrejagten, der bad vi dem om at lægge dem ud i to timer, fordi myrerne skulle også lige have tid til at finde de her øh, mad, det her mad, som vi havde lagt ud.
0: Ja, de lugter de sig frem til det her sukkervand? Eller
1: ja, og, og det er jo så spørgsmålet. Altså, man har fundet ud af, at bier for eksempel kan se forskel på vand og sukkervand, fordi at, øh, det er lidt anderledes i øh, u- på UV-spektret. Og spørgsmålet er, kan myrerne lugte, at der er mere sukker i en 40% sukkervandsblanding, end i en 5% sukkervandsblanding? Så vi lavede den her gradient fra 0 til 40, for at se, jamen, hvor finfølende er deres lugtesens egentlig. Går de direkte efter 40% og ignorerer alle de andre? Eller starter de med at søge rundt og gå på alle forskellige sukkerkoncentrationstyper, og så finder de til sidst frem til, at det er 40%, måske fordi, at der er en, der har fundet den der 40% koncentration, og så går hen og siger til de andre, hey, det er her, det foregår. Der er 40% sukker, det er mega godt, og så efterlader de de andre koncentrationer.
0: Okay, så det kunne både være, at det var øh, det sociale aspekt, der hjalp dem til at finde den højere koncentration af sukker, øh, og det kunne også være lugtesansen. Ja. Fandt de ud af, hvad det var?
1: Vi er stadig i gang med, med den forskning der, øhm, Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at de kan godt finde 40% sukker. Det er suverænt den, de går efter. Men spørgsmålet er, hvornår skifter de til 40%? Så i det her projekt, der har vi bedt børnene om at gå ud og tælle, hvor mange myrer der er på de forskellige sukkerkoncentrationer efter 5 minutter, 10 minutter, 20 minutter, 40 minutter, 80 minutter og 120 minutter. Altså efter to timer, for at se, er der først lidt spredt, og så flokkes de, eller flokkes de med det samme?
0: Og det næste skridt her, det er simpelthen, så har man blandet sukkervandet op og lagt det her ud, og så skal vi have det tæt på bådet.
1: Ja, altså det er jo så spørgsmålet, fordi hvis du sætter sukkerkoncentrationerne tæt på bådet, jamen så er det den myre, du fanger. Men det kunne være, at der var andre myrer i nærheden også. Så i virkeligheden, så er det måske også godt at sige, okay, vi har fundet ud af, at der er aktive myre her, men vi sætter ikke vores eksperiment op lige oven i myretuen eller myrebådet. Vi sætter det sådan lige lidt væk, fordi der er arter, der kan finde på at lede efter mad hele 100 meter væk fra der, hvor de bor. Og hvis du har din, dit eksperiment meget tæt på et bog, jamen så er der chancer for, at der ikke er nogen af de andre arter, der måske er i området, som tør komme i nærheden af det her eksperiment, fordi at der er en art, der dominerer der.
0: For eksempel hvis man har den aggressive røde skovmyr, så tør de andre måske ikke.
1: Ja, og vi har jo sådan set 59 arter af myrer i Danmark, så det ville være synd, hvis du kun Lige fik øje på den ene, og ikke de andre, som måske var i nærheden. Så jeg, jeg, jeg synes, du skal ikke sætte det oven i båden, men sætte det i nærheden, og du er selvfølgelig velkommen til at flytte det rundt. Og bare fordi, at du ikke kan lave eksperimentet og deltage i, i forskningen, så er der ingen, der sige, at du ikke kan lave eksperimentet og lave din egen forskning. Og du kan også prøve alle mulige forskellige steder. Man kan for eksempel prøve at sætte det op. Øh, nu har vi sat det op på græs, men du kan også sætte det op ved nogle sten eller sand, og så kan du prøve at sætte det op inde i en hæk, Altså er der forskel på, hvor hurtigt myrerne finder maden, når de er i bane solskin, eller når de er i skygge. Der er mange muligheder.
0: Og som du sagde, så skal man, øh, så skal man altså have myrene helt ind under en lup for at kunne bestemme, hvad det er for en art, man har fat i. Er der, er det, det er noget med, at der er et, et andet eksperiment, man kan lave, hvor man faktisk fanger myrerne?
1: Ja. Det har du måske i den anden kasse. Det har jeg i den anden kasse. Man kan jo sådan set godt fange myrerne på det her øh, picnic eksperiment også, men så skulle du have nogle plastikposer i nærheden, og så skulle du være super hurtig og samle kortene op med myrer på og stikke dem i plastikposer. Så har du fanget dine myre. Det andet eksperiment, jeg har taget med, det er et meget klassisk eksperiment. Det er den klassiske faldfælde. Og en faldfælde er simpelthen bare, at du graver et hul i jorden, og så har du et eller en honningbøtte, en marmeladebøtte, hvad du nu har, som du stiller ned i jorden. Og der er det altså meget vigtigt, at din bøtte, altså toppen af din bøtte er helt lige med jordoverfladen. Fordi hvis du har bøtten lidt for højt oppe, så kommer der nærmest sådan en mur, og så fanger du ikke noget. Og man kan lave en faldfælde på mange måder. Hvis du kun skal have den stående natten over, så kan du bare lade bøtten være tom, og så vil din dyr stadig være i live. Der er en risiko for, at de begynder at spise hinanden, fordi de bliver fanget. Altså, bøtten er nede i jorden, og dyrene kommer gående, og så falder de ned i din bøtte. Hvis du gerne vil øh, have den stående længere tid, og måske i virkeligheden øh, også gerne vil tage de dyr, du fanger med hjem, og, og kigge på dem i længere tid, så kan du vælge at øh, sige, at okay, vi tager og øh, slår dyrene hjælp. Det gør det nemmere at identificere dem, og det er også det, vi gør i vores projekt her. Og det er simpelthen fordi, så kan vi også bruge dyrene til andre øh, forskningsformål, som for eksempel at kigge på farveforskelle, eller kigge på, hvad spiser de her dyr, og også analysere dem øh, for, øh, altså, hvad er det for DNA, og er der genetiske forskelle på, hvad vi finder. Og der anbefaler jeg så, at man bruger glykol også bare kendt som øh, frostvæske, antifrost. Øh, fordi det er ikke giftigt, i tilfælde af, at der kommer hunde eller katte eller andre små dyr forbi. Jeg anbefaler... Og det er den her blå væske... Ah, der er myrer på! <laughs> ja. De er ikke glade for, at jeg har sat øh, den her propolinkelkål så tæt på deres øh, bog. Øh, og hvis den skal stå ude i flere dage, nu har jeg også fået myre på hånden, så anbefaler jeg også, at man sætter et net over sin faldfælde, sådan så øh, eventuelt frøer eller mus ikke falder ned og, og drukner. Og så kan man have den stående ude i to dage eller syv dage og komme tilbage og så se, hvad man har fanget. Og en faldfælde fanger det, der er i nærheden og er aktivt. Og i virkeligheden så kan man få øjnene op for, hvor meget der rent faktisk er i ens have. Fordi der er mange ting som vi og mange dyr, vi slet ikke ser dyr, der er aktive om natten. Og det kan være, at der i virkeligheden er meget mere liv i din have, end du tror. Og så har vi designet en anden type faldfælde, som er en underjordisk faldfælde, og den har vi også beskrevet i, i bogen. Og i stedet for, at man har øh, sit marmeladeglas åbent op for toppen og har gravet ned i den, så graver man den endnu længere ned. Og så har man lavet huller i siden af bæret, sådan så at dyr, der lever under jorden og ikke kommer op over overfladen, de kan måske lugte, at man har lagt et lille stykke æble eller et eller andet inde i sit bære, og så kommer de ind igennem de her huller i siden og falder ned. Og den skal stå lidt længere, fordi det går lidt langsommere under jorden, hvis man skal fange noget, der er måske ikke helt så mange dyr, som over jorden.
0: Ja, og der skal man så ikke bruge et syltetøjsglas, fordi der skal man kunne bruge de her huller. Her I din model her er der fire ja. huller på cirka sådan en centimeter i diameter, som, 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 som så vil så være under jorden, så man kan fange de dyr, der ikke kommer op til overfladen.
1: Jeg tænker, der var engang, er de, der stadig i de der blå marmeladebøtter? Altså, sådan, nogle kunne sådan,
0: man, nogle, man... sådan nogle, de har over i øh, børnehaverne og sådan Ja, noget. de ja.
1: store plastikmarmeladebøtter, det kunne man bruge. Eller, øh, ja, en plastikbøtte af, af en art vil være godt til, til det. Og i vores eksperimenter har vi så også øh, givet øh, skolerne, der deltager, øh, lidt mere fancy udstyr. Vi har givet dem en øh, klimalokker, som man stikker ned i jorden. En som,
0: klimalokker?
1: Ja, en klimalogger. Og det er, sådan en,
0: øh, det, er, det er sådan en form for pind, du har der med en grøn ende, som der er en spids på. Så ja. den kan man simpelthen
1: Den kan man ned, simpelthen i jorden. ned i jorden. Og der er måske endda også, at folk har noget ude i deres have, en værstation eller sådan noget. Og den her, den øh, måler så fugtigheden og temperaturen i jorden og lige over jorden. Fordi vi har en teori om, at øh, inde i byerne, der er der langt varmere, end der er ude i den omkringliggende natur, på grund af det, man kalder the urban heat island effekt, Altså den øh, by varmeøseffekt. Øh, og det, al den beton, vi har i byerne, holder på varmen, så i rigtig store byer, ikke København er en stor by, men Berlin for eksempel, der kan der være 10 grader varmere inde i byen end uden på landet. Det kan også være det, derfor, vi alle sammen flygter ud af byerne om sommeren. Men den her varmeø-effekt kunne vi måske bruge til at få en idé om, hvad der vil ske under fremtidige klimaforandringer. Så derfor har vi bedt børnene om også at optage, hvad det er for øh, temperatur, myrerne og andre insekter skal håndtere, der hvor de har lavet eksperimentet.
0: Okay. Og også fugtighed i jorden, eller hvad? Og hvordan det påvirker deres adfærd?
1: Ja, altså myrer er enormt fin, finfølende, og de kan finde på at flytte deres laver rundt ind i boet, for at de altid ligger der, hvor fugtigheden i jorden og temperaturen er helt rigtig. Og der er nogle myrer der foretrækker, at det er lidt mere fugtigt, og lever i måske mere mosede områder, og så er der myrer der bare skal have det helt knastørt. Så afhængig af, hvordan temperaturen og fugtigheden udvikler sig, kan det være, at der er nogle arter, der får det meget bedre forhold, og så får vi flere af dem, og så er der arter, der måske får dårligere forhold, og de forsvinder fra byerne til at starte med, og så i takt med, at den omkringliggende natur også bliver varmere, måske også derfra.
0: Og vi nærmer os sådan de sidste minutter af programmet her i dag. Er der flere ting i eksperimentkassen, vi skal kigge på, eller er vi ved vejs ende med vores, vores myre eksperimenter?
1: Ikke i den her kasse, men der er jo ingen, der siger, at man skal gå ud med alt muligt udstyr for at undersøge myrene. Altså, du kan også bare tage ud og kigge og løfte nogle sten. og Hvis du er i skoven, vælte rundt med nogle træstammer eller grene der ligger på jorden og kigge under øh, sten og, og træ. Eventuelt kigge på barken af træstube, og Så vil du også se, at der er myre over det hele. Så hvis du vil, kan du også beskrive, hvordan man kan lave en insektsuger, så det er lidt nemmere at fange den, fordi de er enormt hurtige. Altså, nogle af dem kravler hjertens gerne op på dig, bare du lægger hånden i nærheden af dem. Og så kan du observere dem på den måde. Men hvis du gerne vil have lidt mere styr på dem, så kan du lave en
0: Ja, Jeg tror faktisk også, der findes sådan nogle små loops, sådan en lille loop, man kan tage med rundt i haven og i skoven, hvis man har nogle børn, der synes, det er virkelig spændende at kigge på insekter.
1: Det gør, der er rigtig meget udstyr, der er blevet lavet for dem.
0: Og det bliver simpelthen ordene for i dag... Jeg har talt med Julia Cox, der er postdoc ved Center for Integrativ Biodiversitetsforskning i Tyskland. Tak fordi du ville guide mig gennem de her, de her forskellige eksperimenter, man kan lave, og hvorfor det, hvorfor det er så spændende at undersøge myrerne. Hvad <laughs> Og hvis man altså er nysgerrig på, hvordan alle de her forskellige eksperimenter de, de, de foregår, og hvordan man selv kan bygge alle de her ting, nu har vi jo beskrevet dem, men det kan jo godt være, at man har svært ved at forestille sig det. Så kan man altså købe Julius' nye bog, der hedder Myrejagten, hvor de her eksperimenter også er beskrevet, og hvor der også er nogle billeder og eksempler på, hvordan man kan bygge de her forskellige fælder, så man kan fange myren, eller en myresure, som du beskrev før. Det er alt, hvad vi når i kranibryd i dag. Du kan lytte her på kanalen igen i morgen kl. 12.10. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Tak fordi du lyttede med.